comenzamos con Jonás. Jonás es un libro súper especial para mí. Este fue el primer libro que enseñé como pastor de jóvenes en Guatemala hace muchos años. Y tiene un lugar muy especial en mi corazón. Jonás es un libro fascinante donde encontramos temas como la misericordia de Dios, el corazón misionero de Dios, el arrepentimiento y la disciplina de Dios. Es un libro que nos va a hablar muchísimo como iglesia y es un gran gusto para mí poder comenzar con este estudio con ustedes. Y antes de comenzar con este estudio, quiero compartir un poco de contexto histórico del de libro del profeta Jonás, porque este contexto nos va a ayudar a entender el libro un poquito mejor. El libro de Jonás, la mayoría de estudiosos concuerda con que fue escrito por el mismo profeta Jonás. De Jonás no sabemos mucho, la única referencia que tenemos de Jonás fuera de este libro la encontramos en el segundo libro de Reyes, si estás tomando notas, esta es información útil que puedes apuntar. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Y por esta referencia entendemos que Jonás fue un profeta en el reino norte de Israel durante el tiempo del rey Jeroboam II. Así que esto sitúa la historia que vamos a estar estudiando hoy entre el 590 y el 549 a.C. Jonás fue un profeta de Dios, pero a diferencia de otros libros proféticos como Isaías o Jeremías, no nos presenta la palabra de Dios diciéndonos así dice el Señor, sino que nos presenta una historia muy peculiar y nos cuenta la historia de un hombre que es tragado por un pez y a través de esta historia, Dios nos deja muchísimas lecciones y aplicaciones para la iglesia de hoy. Esta historia ha sido cuestionada muchísimo por los críticos de la palabra de Dios. Y hay un montón de argumentos que podemos dar para validar esta historia. Es un poco increíble de creer que un hombre pueda sobrevivir en el vientre de un pez por tres días. Lo sé, lo entiendo. Pero yo creo que el argumento más claro que podemos dar en defensa de este libro es... Tomar en cuenta lo que el Señor Jesús dijo sobre el profeta Jonás. Y esto también lo puedes apuntar. Ve lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Creo que también lo tenemos en pantalla. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Esto es lo que dijo Jesús sobre Jonás. Dice, y reuniéndose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala y demanda una señal, pero señal no le será dada sino la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. El Señor Jesús mismo toma la historia de Jonás como un hecho real, como un hecho verídico. E incluso él pinta un paralelo entre sí mismo y el profeta Jonás. Y esto va a ser muy importante mientras avanzamos con nuestro estudio. Así que teniendo esto en mente, quiero que entendamos que mientras estudiamos esta historia no estamos hablando de una parábola o de un cuento de niños o, o de una fantasía, un cuento de hadas. Esta es una historia real. Había un Jonás real, había una Nínive real, habían personas reales y esta historia real tiene implicaciones reales para nosotros como iglesia. Así que hoy comenzamos con nuestro viaje a través de este libro y vamos a estar estudiando los primeros seis versos. Y hay un montón de temas que podemos encontrar en estos primeros seis versos, pero quiero que nos enfoquemos en cuatro temas principales. Y si estás tomando notas, estos son los cuatro puntos que voy a estar haciendo a través de este mensaje. El primero va a ser el orgullo espiritual. El segundo es la esencia del pecado. 
El tercero es la disciplina de Dios. Y el cuarto es la indiferencia espiritual. Todo esto lo encontramos en los primeros seis versos. Hay dos llamados que quiero hacer a través de este mensaje. El primer llamado va a ser el vernos en Jonás. Vernos reflejados en el profeta Jonás. Y el segundo llamado va a ser ver más allá de Jonás. Y ver al mejor y más excelente Jonás. Si estás tomando notas, el título de este mensaje es Dios busca a un Jonás. Dios busca a un Jonás. Pero antes de comenzar, quiero que leamos la historia juntos y le pidamos al Señor que bendiga nuestro tiempo. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 6, dicen así. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hallé una nave que partía hacia Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Esa es la palabra del Señor. Recibámosla como tal esta mañana. Oremos. Padre amado, muchísimas gracias por dejarnos estas historias preciosas donde nos muestras tu amor y tu misericordia, Señor. Padre, si hay algo que quiero que nos llevemos de este mensaje es el profundo amor que tú tienes por nosotros revelado en la obra de tu Hijo Jesucristo. Padre, te pido que nos confrontes, que nos despiertes, que nos incomodes, Señor, y que podamos recibir tu corrección con gozo y alegría, sabiendo que tú al que amas, corriges. Padre, por favor, dirige mis palabras. No me permitas decir nada fuera de lugar, ni nada que vaya en contra de tu voluntad y de tu carácter, Señor. Me paro delante de tu iglesia, Señor, con temor y temblor, sabiendo que yo también soy pecador, Señor, que yo soy débil, y, y que no hay nada que me haga diferente de mis hermanos, Señor. Así que con humildad te pido que hoy me permitas presentar este mensaje que es difícil, es duro y es fuerte. Ve delante de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del de Señor viene a Jonás y le dice, Jonás, ve a Nínive a pregonar arrepentimiento a esa gran ciudad. Acto siguiente, ¿qué es lo que hace Jonás? Exactamente lo opuesto. Y creo que tenemos una imagen, no sé si podemos conseguir la imagen, porque esto siempre me ha parecido muy cómico. Ok, ahí la tenemos. Quiero que vean geográficamente qué es lo que pasa con Jonás. Dios llama a Jonás a que se vaya a Nínive. Tenemos Nínive ahí por donde queda Irak, más o menos. Y lo que decide Jonás es irse a Tarsis, donde está España el día de hoy. Jonás no decide irse a una ciudad remotamente cercana a Nínive sino que lo que Jonás decide hacer es irse al otro extremo del mundo. De hecho, como dato curioso, Tarsis era la ciudad más lejana que se conocía en el tiempo de Jonás. Entonces, Jonás lo que decide es irse al lugar más lejano donde él pudiera esconderse del llamado de Dios. 
Y la pregunta que naturalmente nos surge cuando vemos la rebeldía de Jonás y cómo Jonás escapa del llamado de Dios es, ¿qué había en este llamado? ¿Qué había en el llamado de ir a Nínive que le parecía tan malo a Jonás y que lo llevó a rebelarse contra el mandamiento de Dios y escapar tan lejos como él pudiese? Y hay muchas especulaciones, muchos comentaristas han dicho muchas cosas, pero lo que la mayoría de comentaristas están de acuerdo es que muy probablemente el motivo por el cual Jonás escapa de este llamado es porque Jonás quería que el Señor juzgase a Nínive. Jonás pensaba que Nínive merecía ser juzgada. Y esto lo entendemos porque al final del libro, cuando Nínive es perdonada, les estoy dando un pequeño spoiler, pero sí el Señor perdona a Nínive, esto es lo que dice Jonás, esta es la respuesta de Jonás cuando Nínive es perdonada. Vean lo que dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Dice así, oró eh, Jonás a Jehová y le dijo, ahora Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y por eso, por esto me apresuí a escapar a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo para enojarte y grande misericordia y que te arrepientes del mal. Traducción, Señor, yo me escapé a Tarsis porque no quería que tú perdonaras a los ninivitas, no quería que tú mostrases tu misericordia. Para Jonás, Nínive representaba un grupo de personas tan diferente a él y tan pecadora o pecadores que merecían el juicio de Dios. Jonás pensaba que Nínive merecía ser juzgada. Y no sé si alguna vez te has sentido así, porque tal vez en esto te puedes ver reflejado o reflejada en Jonás. Quiero que tomemos un segundo y nos preguntemos, ¿quién es nuestro Nínive? ¿Quién es tu Nínive? ¿Quién es esa persona o grupo de personas que cuando tú ves, tú piensas, no, esta persona de plano, el Señor jamás la va a poder alcanzar. Veo a esta persona y le veo tan perdida y tan llena de pecado que digo, es imposible que el Señor extienda su gracia y misericordia a esta persona. Tal vez es un miembro de tu familia, tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es un grupo de personas. Esa persona que viene a tu mente, esa persona es tu nínive. Y esa es precisamente la persona a la cual el Señor quiere que tú vayas y muestres gracia, amor y misericordia. Esa es la persona a la que Dios quiere que tú le prediques el Evangelio. Pero como iglesia... Tristemente somos más conocidos por nuestra dureza que por nuestra misericordia. Y como iglesia somos más conocidos por escapar de Nínive que por alcanzar a Nínive. Y creo que como iglesia hoy en día hay muchos Nínives y muchos Ninivitas a los cuales no estamos dispuestos a ir y mostrar misericordia. Hay ciertos grupos de personas que pensamos que están lejos de la gracia y la misericordia del Señor. Y déjame darte un ejemplo. Y esta es una de las razones por las cuales no tengo redes sociales. Así que si tardo meses en contestarte, si me escribes en redes sociales, ya sabes por qué. Pero de vez en cuando entro en mi computador, entro en Facebook a ver mis notificaciones. Y cuando navego en mi cuenta de Facebook, no pasan ni cinco minutos sin que yo vea comentarios negativos que se oponen 
a la comunidad LGBT, por ejemplo, o que se oponen a la gente de ciertas ideologías políticas, o que se oponen a las feministas, o, o gente que piensa diferente a ti. Y veo a muchos cristianos muy activos en oponerse a estos grupos de personas, pero no veo a muchos cristianos dispuestos a extender amor y misericordia a estas personas. Y mis hermanos, esto no debe ser así. Compartir una foto o un video o, o compartir comentarios negativos que se burlan del estilo de vida o, o que se burlan de la ideología de una persona, eso no es compartir el evangelio. Si tu evangelismo solamente tiene juicio pero no tiene misericordia, tienes un evangelio incompleto y por lo tanto tienes un evangelio falso. Nunca debemos de compartir solamente el juicio de Dios sin la misericordia de Dios. Y si tú crees que esas personas que sí viven en pecado, que sí están en rebelión contra Dios, no estoy diciendo que no. Pero si tú crees que esas personas por vivir en pecado están lejos de la misericordia de Dios, quiero recordarte algo. Nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret, cuando caminó en esta tierra, fue llamado amigo de los pecadores. Y la gente lo odiaba. ¿Por qué? Porque se sentaba y comía con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con esa gente que nadie quería. Él les mostraba amor y misericordia. Y toda esa gente que vivía en vergüenza era confortada por la presencia del Señor Jesús. Porque Él no solamente compartía juicio, sino también misericordia. Y este es el ejemplo que se nos ha dado. Servimos a un Dios que es llamado el amigo de los pecadores. Servimos a un Dios que ama a Nínive. Dios ama a Nínive. Dios tiene amor por los pecadores y se deleita en perdonar los pecados por grandes y horribles que nos parezcan. Pero muchas veces podemos tomar la misma actitud de Jonás y pensar que somos mejores que los ninivitas. El único motivo por el cual tú puedes juzgar a un ninivita es porque piensas que eres mejor que un ninivita. Y esto le llamamos orgullo espiritual. Y esta es mi primera observación. Lo primero que vemos en el libro de Jonás es un enorme orgullo espiritual. El único motivo por el cual Jonás podía juzgar y menospreciar a los ninivitas es porque él pensaba que por ser hebreo, por ser judío, por ser profeta, que él era mejor que los ninivitas. Y solamente cuando te sientes mejor que alguien puedes menospreciarlo en vez de amarlo y extenderle gracia y misericordia. Y tal vez a ti te ha pasado que cuando ves a un homosexual, cuando ves a alguien con una ideología diferente a la tuya, cuando ves una feminista, un feminista, cuando ves gente que piensa diferente a ti, cuando ves una persona sin hogar, cuando ves una persona desarreglada, tú los ves y dices, no, estas personas están lejos de la gracia de Dios. Y el único motivo por el cual juzgas a esas personas es porque tú crees que eres mejor que esas personas. Y eso, mis hermanos, se le llama orgullo espiritual. Y tal vez vemos a estas personas y decimos, gracias, Señor, porque yo no soy como todas esas personas pecadoras. ¿Y sabes como quién sonamos? Sonamos como el fariseo de la parábola. Y decimos, gracias, Señor, porque yo soy un buen cristiano republicano que pago mis impuestos. Y yo no soy como toda esa bola de locos pecadores que me rodean. Y mis hermanos, lo que debemos de haber aprendido de esta parábola es que todos los días debemos de presentarnos como el publicano. 
y decir Señor gracias por un día más ten misericordia de mí porque separado de ti Señor nada soy mis hermanos si algo aprendemos de esta parábola es que el único motivo por el cual nosotros no somos Nínive es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y el problema que tenemos es el mismo problema que tenía Jonás que nosotros todavía pensamos que somos mejores que los ninivitas. Solamente puedes juzgar a Nínive cuando crees que eres mejor que un ninivita. Y es aquí donde se vuelve tan importante recordar el Evangelio y predicarnos el Evangelio de Cristo todos los días. Y recordarnos las palabras del apóstol Pablo. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4.7. Él dice, ¿pero qué tienes que te distingue? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste... ¿Por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? En el Evangelio de Cristo no hay lugar para el orgullo. Y cuando verdaderamente entendemos el Evangelio de Cristo, esto nos lleva a una constante humildad y amor por nuestro prójimo. Porque entendemos que delante de la cruz todos somos iguales. Todos somos grandes pecadores en necesidad de un gran salvador. Y si somos honestos, nuestro pecado no es tan diferente al pecado de Nínive. Pero para entender esto, tenemos que entender la esencia del pecado. Y esta es mi siguiente observación. Esto lo encontramos en el verso 3. El verso 3 hace un énfasis muy importante que quiero que notemos. Vean lo que dice, dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y descendió a Jope y halló a una nave que partía a Tarsis preguntando, su, eh, pagando su pasaje... Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás no solamente quería escapar tan lejos como pudiese del llamado del Señor, sino que él quería esconderse de la presencia de Dios. Él quería que Dios se alejara de él por un momento para que él pudiese pecar a gusto. Y es aquí donde encontramos la esencia del pecado. E iglesia, podemos juzgar muy fuertemente a Jonás, podemos juzgar muy fuertemente a los ninivitas y a los pecadores. Pero si somos honestos, todos cargamos con la misma debilidad. Todos tenemos el mismo corazón débil y caído que constantemente busca huir de la presencia de Dios y busca rebelarse contra los mandamientos de Dios. Jonás estaba muy indignado porque los ninivitas se habían rebelado contra Dios. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Va y se revela contra Dios. Y al juzgar el pecado de los demás, no puede ver su propio pecado. Y todos nosotros hemos sido Jonás en algún momento. Todos nosotros hemos pecado. Y separados de la gracia y el amor de Cristo, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Todos como Jonás en algún momento hemos intentado escapar de la presencia de Dios para poder pecar a gusto. No voy a hacer observaciones porque veo que hay niños en el santuario. Um, pero todos sabemos aquí que tal vez venimos acá a la iglesia bien arreglados, bien peinados y perfumados. Nos presentamos como personas perfectas. Pero dentro de nosotros tal vez pasamos demasiado tiempo en internet viendo cosas que no deberíamos Tal vez sabemos que hay lujuria en nuestro corazón. Tal vez sabemos que en nuestro corazón hay celos, envidias y contiendas, hay chismes. 
hay enojo. Y tal vez nos presentamos acá bañados, peinados y arreglados, pero sabemos que dentro de nuestro corazón hay pecado. Y creo que todos nosotros podemos crecer en humildad al considerar esto. Puede que juzgues mucho el pecado en la vida de otros, pero tal vez estás cegado al pecado que hay en tu propia vida. Todos nosotros necesitamos la gracia de Dios constantemente porque todos nosotros somos pecadores. Y nuestro pecado no es diferente al pecado de Nínive. Ve lo que dice Primera de Juan 1.8, dice, si decimos que no pecamos, si tú quieres venir aquí y decir, no, yo soy perfecto, yo no tengo ninguno de esos problemas que tú mencionaste. Bueno, pues esto dice la Biblia, dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tú crees que nada de esto aplica para ti, no te engañes. Porque si crees que no has pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Y quiero que consideres tu pecado. Y quiero que consideres cuánta gracia Dios te extiende todos los días. Piensa en cuántos pecados Dios te perdona día tras día y cuánta gracia Él te extiende. Esa gracia que Dios te extiende es la misma gracia que Dios quiere que tú extiendas a tu prójimo. Así como ustedes recibieron de gracia, deben de dar por gracia. Así que antes de juzgar con dureza el pecado de los demás, recuerda cuánto pecado hay en ti y extiende la misma gracia a la gente que te rodea. La esencia del pecado se encuentra en cada uno de nosotros y a los pies de la cruz todos somos iguales. Los jonases y los ninivitas, los pastores y los paganos, todos somos pecadores en necesidad de un salvador. Y para dejar de juzgar a Nínive tenemos que recordar que nosotros no somos diferentes a los ninivitas. Ahora iglesia, entiendo que esta es una primera parte del mensaje muy difícil de escuchar. También fue difícil de escribir y difícil de recibir. Yo estoy con ustedes en toda esta exhortación. El Señor me confrontó muchísimo a mí también. Pero tengo buenas noticias para ti. Si esta primera parte del mensaje te incomodó y te confrontó, es una muy buena señal. Porque Dios al que ama disciplina. Y Dios corrige a todo el que toma por hijo. Cuando Dios pone sus ojos en ti, comienza un proceso muy largo e incómodo y difícil que se llama santificación, en el cual Dios nos incomoda y todos los días nos moldea un poquito más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es lo que nos dice Hebreos 12.6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo, si soportas la disciplina de Dios, Dios te trata como hijo, porque... ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si Dios te ha confrontado hoy, si hoy recibes la disciplina de Dios, esto es un motivo de gran gozo porque Dios te muestra su amor a través de esta disciplina y Dios te toma como hijo. Recibe esta corrección como viniendo de un Padre amoroso. No endurezcas tu corazón ante la palabra. No cometas el mismo error que cometió el profeta Jonás. Vean lo que dice el verso 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se empezó a partir la nave. Jonás se revela contra Dios. ¿Cómo responde Dios? Lo disciplina. Le envía una tormenta para llamar su atención, para despertar a Jonás. Dios incomoda a Jonás 
para despertar en Jonás humildad y arrepentimiento. Y Dios sigue enviando tormentas a sus hijos y nos sigue incomodando para formar en nosotros cada día más la imagen de Cristo. Y este es un tema que vamos a ver a través de todo este libro. Y mientras estudiamos este libro, quiero que consideren algo. Quiero que piensen por un momento cuán fácil hubiese sido para Dios decir como, me rindo. Este hijo rebelde que tengo, que se lo trague el pez, que se lo lleve la tormenta. Qué fácil hubiese sido para Dios juzgar a Jonás y dejar que se lo traga el pez. Y levantar otro profeta. Y llamar a alguien más para que vaya a Nínive. Esto hubiese sido muy, muy fácil para Dios. Para Dios no es difícil levantar Jonases. Pero Dios no es un padre indiferente. Y cuando Dios pone sus ojos en ti, Él no te desecha. Sino que comienza una obra que será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Y Él te corrige y te disciplina para formar más y más la imagen de Cristo en ti. En la disciplina de Dios podemos ver el amor de Dios por Jonás. La disciplina de Dios es una señal de su amor. Y yo sé que en el momento en el que estamos pasando por las tormentas, en el momento en el que estamos siendo corregidos o disciplinados, es muy difícil de ver esto porque es incómodo. Pero no hay nada mejor que recibir esas tormentas con humildad para ser formados más y más a la imagen de Cristo. Y a Jonás desafortunadamente le va a tomar más que una tormenta el despertar y el presentarse con humildad delante de Dios. Dios va a tener que enviar un gran pez para que se lo coma. Y espero, hermanos y hermanas, que Dios no tenga que enviar un gran pez para que nos trague, para que nosotros podamos despertar y arrepentirnos y presentarnos con humildad delante de Dios. Pero desafortunadamente... Nuestra historia el día de hoy no termina con un final feliz. No vamos a ver la redención de Jonás el día de hoy, sino que vamos a ver lo peor de Jonás. Vamos a ver a Jonás cómo continúa cayendo en una espiral descendiente. La siguiente escena para mí creo que es la peor escena de Jonás en todo el libro. Vean lo que dice el verso 5 y 6. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás... Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quiero retarnos por una última vez a preguntarnos si no nos podemos ver reflejados en Jonás. Y personalmente creo que este es el peor momento de Jonás en todo el libro porque... Jonás intenta escapar de la presencia de Dios. Dios envía una tormenta para llamar su atención. ¿Y cómo responde Jonás? Con completa indiferencia. Y esta es mi última observación. Indiferencia espiritual. A Jonás no le importa. Jonás está muy tranquilito durmiendo en el barco. Las personas alrededor de Jonás perecían. Iban a morir. Y Jonás estaba muy tranquilo durmiendo en el barco. Y es muy difícil no encontrar un paralelo entre Jonás y la situación de la iglesia moderna. Porque esto es exactamente lo que pasa con nosotros, iglesia. Mientras el mundo alrededor nuestro perece separados de Cristo y de su evangelio, nosotros dormimos. A nosotros no nos importa. Somos indiferentes. Y tristemente, 
el motivo por el cual el mundo a nuestro alrededor puede perecer en su pecado y nosotros no hacemos nada al respecto, es porque no nos importa. Si somos honestos, no nos importa. Somos indiferentes y estamos dormidos. Y hoy tenemos oficialmente el primer sermón del año. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros, yo personalmente, tenemos propósitos de año nuevo. Y tal vez tu propósito es ahorrar dinero, irte de viaje, comprarte un carro o algo por el estilo. Y no hay nada de malo en todas estas cosas. Pero quiero preguntar honestamente, ¿cuántos de nosotros tenemos el propósito este año de compartir el evangelio con más personas? Y de invertir en lo eterno en vez de lo terrenal. La triste realidad, iglesia, es que estamos más interesados en edificar nuestro propio reino y en atesorar cosas aquí en la tierra en vez de en los cielos. Estamos más interesados en avanzar nuestras carreras, en tener carros nuevos, en irnos de viaje, que en alcanzar al perdido. Y mientras el mundo perece separado de Cristo a nuestro alrededor, nosotros dormimos. Cuando vemos la condición del mundo, cuando vemos la abierta rebelión en la cual el mundo vive a nuestro alrededor, quiero que recuerden, iglesia, no es el trabajo de ningún político solucionar eso. No hay ningún político, no hay ningún partido político que pueda restaurar la situación del mundo. El mundo es restaurado a través de la proclamación del evangelio. Lo único que puede traer verdadera restauración a este mundo caído es la proclamación del evangelio de Jesucristo. Es llamar al mundo al arrepentimiento y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es únicamente cuando todos como iglesia, no solamente los pastores, no solamente los de la alabanza, sino que todos como iglesia tomamos el llamado de ir a nuestros nínives a predicar el evangelio, que podemos ver verdadera restauración. Y espero que este año, iglesia, sea el año que nosotros, como Jonás, podamos despertar y podamos cumplir con nuestro llamado de ir a Nínive y mostrar amor, gracia y misericordia a las personas que perecen separados de Cristo. Porque mientras no proclamemos el Evangelio este año, seguiremos como Jonás, dormidos. E iglesia, qué triste sería que el próximo año veamos dónde estamos como iglesia y nos demos cuenta que tuvimos éxito en todas esas cosas que no tenían ningún sentido y que no valían la pena. Y que todo el año lo pasamos enfocándonos en las cosas terrenales en vez de en las cosas celestiales. Jonás tenía un llamado muy específico de ir a Nínive y de predicar arrepentimiento. La iglesia de Cristo tiene un llamado incluso más importante. Tenemos el llamado de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el reino de Dios se expande cuando nosotros tomamos este llamado y predicamos el evangelio a Nínive, a la gente perdida. El mundo, al igual que Nínive, necesita escuchar este mensaje. Y ese es el mensaje. Hay un padre amoroso que está dispuesto a perdonar y redimir pecadores. Hay perdón para los homosexuales. Hay perdón para la gente que ha tenido abortos. Hay perdón para la gente que es corrupta. Hay perdón para el orgulloso. Hay perdón para el religioso o para el pagano. Toda persona puede encontrar perdón y gracia delante de nuestro Padre Celestial por medio de la obra de Jesucristo. Y todo esto es posible 
porque tenemos un mejor y superior Jonás. Gloria a Dios que la Biblia no termina con el libro de Jonás, sino que tenemos un mejor y superior Jonás. Y con esto termino. Les dije, la primera parte del sermón, muy difícil, es vernos reflejados en Jonás. Ahora viene la mejor parte. Y es ver más allá de Jonás. Es ver al mejor y superior Jonás. Y este es el mensaje principal para la iglesia. No quiero confundirnos. Estos libros del Antiguo Testamento sí se dieron para nuestra corrección y nuestra edificación. Pero principalmente los libros del Antiguo Testamento se nos dieron para que nosotros podamos ver la perfecta obra de Cristo. El mejor y superior Jonás. Jesús fue el único Jonás perfecto. Jesús fue el único Jonás que escuchó el llamado. Escuchó el mandamiento de su padre y nunca dijo que no. Nunca se reveló. Nunca escapó de su presencia. Y Jonás, perdón, y Jesús, el perfecto hijo de Dios, escuchó el llamado de venir a este mundo caído. Un lugar mucho peor que Nínive. Y él no escapó de ese llamado, sino que vino por nosotros. Y a pesar de que Jesús vivía en perfecta armonía con el Padre, vino a este mundo caído y se humilló a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y habitó entre nosotros. Y no tomó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Y vino a nosotros en completa humildad, como siervo, lavando los pies de sus discípulos y amando a aquellas mismas personas que lo pondrían en una cruz enseñándonos cómo nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Y Jesús, a pesar de ser perfecto y sin defecto, y ser completamente puro y limpio, convivió con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con gente marginada, con gente que nadie quería. Y esa gente que vivía en oscuridad encontró la gran luz de Cristo, porque los amó y los sirvió con mucha misericordia y compasión. Jesús nunca escapó de su llamado ni se enorgulleció delante de nosotros. Y Jesús nunca fue indiferente a nosotros. Él es el mejor Jonás que nunca mostró indiferencia, sino que Él vio nuestra necesidad, vio que perecíamos y vino a esta tierra a morir en una cruz por nuestros pecados, en nuestro lugar. Y Jesús, el perfecto Hijo de Dios, cargó por todos nosotros nuestros pecados en esa cruz, mostrándonos que el amor no solamente son palabras, sino que el amor se demuestra con acciones y es algo tangible. El amor es ver la necesidad de mi prójimo y hacer algo al respecto. Y es debido a la obra de Jesús, el mayor y más excelente Jonás, que todos nosotros podemos encontrar paz y reconciliación con nuestro Creador. Y es debido al ejemplo que tenemos en nuestro Salvador que nosotros podemos tomar este llamado de ir y predicar el mensaje de salvación a Nínive. Y espero, iglesia, que este mensaje nos anime a hacer exactamente esto este año y que podamos ir y compartir el mensaje de salvación con los perdidos y que podamos enfocarnos en las cosas celestiales en vez de las tierras renales. Quiero hacer una última observación y creo que ya me pasé el tiempo, la verdad es que no sé, pero espero que todavía sigan conmigo. Quiero contar una última historia porque creo que todos necesitamos una palabra de ánimo después de este mensaje, que sé que no es fácil. La historia de Jonás es la historia de un padre amoroso que corrige a su hijo. No quiero que perdamos esto de vista. Dios no odiaba a Jonás. Dios ama a Jonás. Y es la historia de un padre amoroso que persigue y corrige a su hijo. 
Dios ama utilizar a gente como Jonás para hacer su obra a través de ellos, gente imperfecta. Y hace unos días tuve la oportunidad de tomarme un café con mi buen amigo, el pastor Jacob, y con otro amigo que teníamos en común. Y pude presenciar algo muy especial, y estoy seguro que Jacob ni siquiera se dio cuenta, pero este amigo nada más quería saber cómo estábamos, nos preguntó por nuestra vida, por el trabajo, por las esposas y esas cosas que la gente pregunta. Y mientras Jacob hablaba, y hablaba de la iglesia, del trabajo, y así yo veía cómo él compartía, y de repente mi amigo Felipe le preguntó específicamente por su hijo, le preguntó por Brooks. Y en ese momento pude ver cómo el semblante de mi compañero cambió por completo. Y pude ver cómo de repente le creció una sonrisa de oreja a oreja. Y pude ver cómo él empezó a hablar con esta calidez y amor de su precioso hijo Brooks. Y si nosotros, siendo malos padres, sabemos amar a nuestros hijos con un amor perfecto, ¿cuánto más no nos amará nuestro Padre Celestial? con un amor perfecto. Mientras estudiaba este libro, me podía imaginar la voz de este padre amoroso contándonos la historia de su hijo Jonás, pero no como un padre enojado, sino como un padre que ama a este loco y rebelde hijo Jonás. Dios ama a los Jonases y Dios ama a los ninivitas. Tenemos un padre muy amoroso que tiene mucho amor para dar y Dios puede amarnos de una manera tan perfecta porque la sangre de su Hijo, Jesucristo, cubre nuestros pecados. Y cuando Dios nos ve, no ve nuestro pecado, sino que ve la perfecta obra de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Somos perfectamente amados y perdonados delante de este Padre que nos ama. Y espero que este entendimiento del amor y la misericordia de Dios nos lleve a compartir este amor con más personas. Porque nuestro buen pastor nos dijo lo siguiente. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Hay más ovejas. Hay más gente allá afuera. Y estas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Hay más ovejitas allá afuera. Y Dios quiere traerlas al redil. Y la manera en que Dios atrae a estas ovejas perdidas al redil es a través de gente imperfecta, como Jonás, como tú y como yo. Dios ama hacer su obra a través de un Jonás. Y es por eso que Dios hasta el día de hoy sigue buscando a un Jonás. ¿Te puedes identificar con la vida de este profeta? Tengo buenas noticias para ti. Dios quiere utilizarte. Oremos. Padre amado, Muchísimas gracias por el increíble amor y misericordia que nos muestras en tu palabra, Señor. Cuán difícil de creer es para nosotros, Señor, que tú puedas amar de manera tan constante y perfecta a un grupo de gente tan pecadora como nosotros, Señor. Pero te pido que tú nos des fe para creer en eso, para creer que tu perfecto amor cubre todos nuestros pecados, Señor, y tú nos tomas y nos recibes a pesar de nuestra rebelión, Señor. Y te pido que ese entendimiento nos lleve a extender misericordia y amor al mundo que nos rodea. Señor, te pido que tú nos despiertes. Te pido que tú nos ayudes a ser movidos a compasión con la gente que perece a nuestro alrededor, Señor. Te pido que este año tú nos muestres esas ovejitas que están perdidas, Señor, y que necesiten escuchar tu mensaje de salvación. Padre, esta vida solamente es un instante. 
y es como el vapor y la gloria de este mundo es como la flor y se marchita muy rápido Señor así que te pido que nos ayudes a poner la mirada en las cosas que son eternas que son duraderas y que nunca perecen te pido que este año tú nos lleves Señor a, a poner los ojos en la eternidad y en los cielos Padre te pido que tú utilices a esta iglesia a tu iglesia para ser tus manos para ser tus pies para ser tu voz y mostrar el amor y compasión de Cristo a todos los que nos rodean Señor gracias por amar a Jonás gracias por amar a Nínive y gracias por amarnos a nosotros Señor te pido que esta mañana cada uno de mis hermanos y hermanas pueda experimentar tu amor y tu corrección que tomemos ambos con alegría, Señor. Bendito seas, Padre. Te amamos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús.